0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Als einfacher Bürger bleibt einem im Moment wohl nicht viel mehr übrig, als jeden Tag den Nachrichten zu entnehmen, dass die Preise derzeit nur eine Richtung kennen. Sie wissen, liebe Zuhörer, welche Richtung ich meine. Gleichzeitig hat sich eine erschreckend hohe Inflationsrate etabliert, die den Bürgern indirekt ebenfalls das Geld aus der Tasche zieht. Schließlich kommt der Krieg in der Ukraine, weltweite Lieferschwierigkeiten und nicht zu vergessen die Corona-Pandemie als weitere Unsicherheitsfaktoren und Preistreiber hinzu. Über das und vieles mehr wollen wir reden und ich freue mich auf einen wirklich kompetenten Gesprächspartner. Willkommen zum neuen WWU-Podcast. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Zu meinem Gast. Professor Dr. Bernd Kemper hat von 1984 bis 1990 Volkswirtschaftslehre an der Universität Essen studiert. Im Anschluss daran hat er bis 1995 an der Universität Toronto promoviert. 2000 folgte wiederum die Habilitation in Essen. Von 2001 bis 2006 war er Oberassistent am Lehrstuhl für Makroökonomik der Universität Duisburg-Essen. Von 2006 bis 2008 hatte er den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftstheorie, an der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder-Inne. Seit 2008 ist er schließlich Direktor hier in Münster am Institut für internationale Ökonomie der Universität Münster. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen Willkommen Herr Kemper. Ja, danke für die Einladung, Herr Oberst. Gern geschehen. Ja, wie gesagt, derzeit lesen und hören wir jeden Tag zig Interviews zu den von mir gerade schon angesprochenen Themen. und Die sind ja ganz häufig ähm, verbunden mit der Aussage, wie man das so hört von Politikern, all das macht mir Sorgen, hört man im Moment ganz oft. Macht auch Ihnen das Sorgen, was ich gerade so alles vorgetragen habe? Also es macht mir schon durchaus Sorgen. Die hohen Inflationsraten, die wir ja momentan
0: beobachten, waren in dieser Höhe nicht absehbar. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass wir besonnen und äh, zielgerichtet auf diese hohen Inflationsraten reagieren, damit diese
1: sich nicht verfestigen und dauerhaft uns erhalten bleiben. Und Sie, ich habe es ja schon hoffentlich richtig auch eingeleitet, die Bürger scheinen ja im Moment in so einer Doppelklemme zu stecken. Auf der einen Seite die steigenden Preise, auf der anderen Seite eben die hohe Inflation, also praktisch eine Geldentwertung mit dem Ergebnis, dass es für viele Bürger finanziell derzeit richtig eng wird. Und glauben Sie, dass es noch enger wird?
0: Also es kommt jetzt darauf an, wie die Politik und wie auch die äh, Akteure, die, die Bürger und Bürgerinnen auf diese hohe Inflationsrate reagieren. Wir müssen zunächst mal festhalten, wie Sie schon eingangs gesagt haben, dass die hohe Inflation im Wesentlichen, durch externe Faktoren getrieben ist. Also durch die steigenden Nahrungs- und Energiemittelpreise, die zusammenhängen mit den Folgen der Corona-Pandemie, also den gestörten Lieferketten, aber auch mit dem Ukraine-Krieg. All das treibt die Preise nach oben. Und wir Ökonomen und Ökonominnen sprechen von einem negativen Angebotsschock. Das heißt also, hier kommt von außen eine Störung, die unser verfügbares Einkommen reduziert. Und das macht sich bemerkbar an steigenden Preisen. Es ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Im Idealfall würden wir gar nicht darauf reagieren, die Preiserhöhung, die jetzt 7% beträgt, einfach akzeptieren. Jeder hat damit 7% weniger Kaufkraft. Dann würde sich aber in weiterer Folge die Inflation sehr schnell auslaufen, weil eben keine neuen Schocks mehr zu erwarten sind. Also wir würden nicht erwarten, dass die Öl- oder Gaspreise und auch die Nahrungsmittelpreise nochmal um diese Menge steigen werden. Und wenn sie es nicht tun, dann sind die Preise zwar dauerhaft erhöht, aber die Inflation fällt zurück auf null oder auf den Zielwert, der bei der Europäischen Zentralbank 2% beträgt und bleibt nicht so hoch.
1: Jetzt wissen wir alle nicht, was passiert. Also, ich meine, sie sagen, wir akzeptieren das und etwas salopp formuliert und gut ist, aber was ist, wenn möglicherweise der Krieg noch viel länger dauert. Was ist, wenn Putin das Gas komplett abdreht? Was ist, wenn die Chinesen möglicherweise in einen Konflikt mit Taiwan einsteigen? All das ist ja heutzutage alles plötzlich wieder denkbar, weil sich Expansionsgelüste breit machen, weil imperiales Gehabe offensichtlich wieder salonfähig ist. Dann denkt man sich, ja okay, dann akzeptieren wir einmal sieben Prozent, aber wer weiß, wann die nächsten sieben Prozent kommen oder vielleicht neun. Halten Sie das dann für ausgeschlossen oder also es kann natürlich sein, dass sich weitere
0: Schocks einstellen, die Sie gerade genannt haben. Dazu würde eben halt äh, auch eine weitere Störung der Lieferketten gehören. Also wenn China nach wie vor sozusagen äh, in Lockdown geht und damit große Teile der Weltproduktion ausfallen, dann ist durchaus denkbar, dass die Preise auch noch weiter steigen. Aber die große Gefahr ist, dass sich eben diese Inflation, die wir im Moment beobachten, äh, verselbstständigt. Und da müssen wir
1: eben äh, vorsichtig sein. Wir kommen gleich noch auf den Begriff der Inflation etwas intensiver. Lassen Sie mich vorher noch eins zwischendurch fragen. Ähm, wenn man jetzt sagt, wir akzeptieren das, rechnen Sie denn? Oder glauben Sie, dass jeder Bürger sich darauf einstellen muss, dass es einen dauerhaften, von jetzt an dauerhaften Wohlstandsverlust für alle gibt? Das wird sicherlich nicht so sein. Wir haben
0: jetzt den Wohlstandsverlust im Wesentlichen dadurch, dass unsere Importpreise steigen. Wir damit also mehr aufwenden müssen von unserem Einkommen, um diese Güter, Energie, Nahrung, Zwischenprodukte zu importieren und damit jeder ärmer ist im Durchschnitt. Also der Kuchen wird etwas kleiner im Moment und äh, wenn keine größeren Verteilungskämpfe entstehen, dann äh, würde das eben bedeuten, dass jeder in der Volkswirtschaft, jeder Bürger und jede Bürgerin etwas ärmer ist. Aber in der längeren Frist äh, gehen wir also davon aus, dass, dass die Wirtschaft ja auch weiter wächst. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie stagnieren, sondern in dem Moment, wo wir investieren, äh, wo wir eben halt auch die Angebotsstörungen äh, wieder lösen können uns mit den Wertschöpfungsketten vielleicht diversifizierter aufstellen als in der Vergangenheit, dann entsteht auch ein Wachstumsschub, der dann
1: sehr schnell dazu führt, dass wir das verlorene Einkommen auch zurückgewinnen. Hört man derzeit den Politikern zu, Herr Kemper, dann kann man ja zumindest den Eindruck gewinnen, wir, also wir Politiker, sehen all das, was es im Moment an Problemen gibt. Wir steuern auch gegen, Stichwort Entlastungspakete, mit anderen Worten, wir haben es im Griff. Haben Sie den Eindruck, dass die Bundesregierung, belassen wir es jetzt mal im Moment bei Deutschland, dass die Bundesregierung diese Situation im Griff hat? Ich denke schon. Sie hat sehr viele Entlastungspakete auf den Weg gebracht.
0: Einerseits für die allgemeine Bevölkerung, denken Sie an den Tankrabatt ähm, oder an die, das vorzeitige Auslaufen der EEG-Umlage, ähm, an ähm, äh, den Heizkostenzuschuss, der äh, vor allen Dingen auch äh, Ringverdienern zugute zugutekommt. Ähm, äh, dann die äh, Erhöhung des Grundfreibetrags in der Einkommensteuer, das sind alles Maßnahmen, die wirken zwar äh, immer nur teilweise und äh, helfen etwas, aber in der Summe sehe ich da schon durchaus eine Entlastung, die den Bürgern helfen, eben halt diese höhere Inflationsrate auch zu bewältigen.
1: Oder ist es nicht vielmehr so, zumindest habe ich manchmal den Eindruck, wie so ein Hase-und-Igel-Spiel? Also es gibt ein Problem, die Politik reagiert darauf. Es gibt das zweite Problem, die Politik reagiert da drauf. Und am nächsten Tag gibt es das dritte Problem und die Politik muss wieder reagieren. Also ist das nicht so, dass vielleicht auch in der Natur der Sache liegt, dass man immer so ein bisschen hinterher zu hinken scheint? Oder kann es auch, das wäre eigentlich meine Frage in dem Zusammenhang, so etwas wie eine präventive, eine proaktive Politik geben, die das von vornherein erkennt und auch vielleicht zumindest ein bisschen abmildert? Also dieser Inflationsschock, den wir momentan beobachten,
0: der war natürlich nicht antizipierbar und von daher kann man darauf nur reagieren und nicht proaktiv sozusagen diese Entwicklung verhindern. Aber die Regierung hätte natürlich schon frühzeitig die Abhängigkeit zum Beispiel von russischem Gas sagen wir mal, abfangen können, indem wir uns... Äh, Partner oder Importeure, indem wir uns letztlich Zulieferer von Rohstoffen auch aus anderen Teilen der Welt frühzeitig akquiriert hätten, so dass wir also hier nicht in diese Abhängigkeit geraten wären. Das hätte man frühzeitig natürlich machen können. Aber letztlich handelt es sich hier um um einen Schock, den wir tatsächlich erstmal so akzeptieren müssen, wie er, wie er sich darstellt.
1: Mhm. Jedes Land in Europa hat natürlich andere Voraussetzungen. Die Bevölkerungsstruktur ist anders. Jedes Land hat natürlich auch andere finanzielle Möglichkeiten. Dennoch gibt es für Sie in Europa Länder, die sich vielleicht anders verhalten als Deutschland, wo Sie sagen, da können wir wirklich von lernen, wie die Schweden das machen, die Portugiesen oder wie die Ungarn die Inflation bekämpfen oder wie die Franzosen dieses oder jenes machen. Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, das ist schon eine kluge Politik, klüger als unsere möglicherweise? Also das hängt natürlich jetzt auch immer
0: von der Konsumstruktur der, der Bevölkerung ab. In Ländern, in denen beispielsweise Rohstoffvorkommen vorhanden sind, wie in den nordeuropäischen Ländern, ist natürlich dieser Energiepreisschock nicht so gravierend wie in Importländern wie Deutschland. Zugleich muss man aber auch sagen, dass äh, die äh, Geldpolitik hier eine gewisse Verantwortung trägt, warum Inflationsraten eben tatsächlich jetzt sich so hoch gestalten. Äh, und insbesondere ist darauf zu verweisen, dass in den letzten Jahren bereits die Europäische Zentralbank einen zu lockeren geldpolitischen Kurs gefahren hat, also zu viel Liquidität in Umlauf gegeben hat, die jetzt eben halt schlagkräftig werden und eben halt die Nachfrage nach Gütern erhöhen, durch Überwindung der Pandemie kommt es eben wieder
1: zu verstärktem Ausgabenverhalten und damit die Inflation eben noch zusätzlich antreibt. So, jetzt wollen wir uns tatsächlich mal etwas intensiver einem Begriff widmen, den wir jetzt schon häufig verwendet haben, der Inflation. Ähm, das soll jetzt hier nicht Sendung mit der Maus werden, aber dennoch fangen wir mal ganz einfach an. Wie definieren Sie Inflation und wie misst man sie vor allem aus? Also da müssen wir zunächst mal erkennen, dass Inflation nichts anderes
0: ist als die Veränderungsrate des Preisniveaus, also der Preisauftrieb. Und Preise werden anhand eines Warenkorbes gemessen, der aus den Gütern des täglichen Bedarfs besteht. Also da ist zum Beispiel das Wohnen, die Miete mit drin mit etwa 30 Prozent. Aber auch die Butter. Die Butter, Unterhaltung, Verkehr, Mobilität im Allgemeinen. Also alle Elemente gewichtet sozusagen nach den Verbrauchsgewohnheiten der Bevölkerung, gehen in diesen Preisindex ein. Und dann wird geschaut, wie verändert sich dieser Durchschnittspreis
1: von einem Jahr zum nächsten. Und das nennen wir Inflation. Okay, das heißt, es kann in diesem Warenkorb durchaus ein, ein, ein können Güter sein, die günstiger werden, also billiger. Es gibt aber auch Waren, die deutlich teurer werden und der Mittelwert ist dann praktisch die Inflation. Das heißt, möglicherweise sinkt der Butterpreis, aber der für Benzin geht halt rasant nach oben und dadurch geht es insgesamt dann eher nach oben. Genauso ist es ja
0: und deswegen ist die Inflationsrate auch nicht für jede Person gleich, denn wenn ich zum Beispiel mich gar nicht im Straßenverkehr bewege oder äh, möglicherweise, äh, ja, meine Wohnung relativ äh, unbeheizt lasse, dann spare ich da eben halt große Teile meines Einkommens ein und für mich persönlich wäre dann die Inflationsrate etwas geringer als im Durchschnitt.
1: Was heißt für einen Spediteur, der jedes, jeden Tag für seine 17 Lkw Benzin kaufen muss, ist es im Moment sehr heftig. Ganz genau. Unternehmen sind hier besonders betroffen von dieser Inflation. Ja, ja. Jetzt erwähnen Sie schon, dass es ja gewisse Marken gibt. Die EZB hat sich einen Preisauftrieb von etwa zwei Prozent zum Ziel gesetzt pro Jahr. Wir sind jetzt bei gut sieben Prozent, wie wir wissen. Ist diese 2% denn sagen wir, eine gegriffene Größe oder hat die einen, einen wirklichen Wert im Sinne von, dass es historisch gesehen, der beste Wert? Da geht es uns allen am besten, wenn wir nur bei 2%, 1,9, 2,1, aber so um die 2%, pendeln. Oder kann man auch sagen, naja, 5% ist jetzt auch nicht so schlimm? Also das ist eigentlich ein eher arbiträrer Wert, aber 2% ist eben
0: ja, die Inflationsrate, die die meisten Zentralbanken, die ein sogenanntes Inflationsziel verfolgen, auch auch anstreben. Und die Idee ist hier, dass wir eben bei 2% Inflation die Möglichkeit haben, dass in einigen Branchen, denen es schlechter geht, der Lohnauftrieb entsprechend geringer als 2% ausfallen kann, damit entsteht ein realer Kaufkraftverlust für diese Arbeitnehmer. Die bleiben aber im Brot und Arbeit. Während andere Branchen, denen es gut geht, dann entsprechend höhere Lohn, äh, Lohnzuwächse tolerieren können. Hätten wir jetzt eine Nullinflation als Ziel, dann müssten wir in Branchen, in denen es schlecht geht, tatsächlich den Arbeitnehmern sagen, ihr bekommt ab jetzt weniger Lohn ausgezahlt. Und das ist oft eine sehr demotivierende Situation, sodass also diese 2% Inflationsrate uns hilft, ähm, letztlich auch äh, Lohnsenkungen
1: äh, zu vermeiden. Mhm. Jetzt gibt es ja auch ähm, ein historisches Beispiel, die Hyperinflation in den 20er Jahren. Damals war das natürlich äh, mit nichts zu vergleichen. Manchmal hat man den Eindruck, das hat so eine Art Trauma in Deutschland ausgelöst. Sobald der Begriff Inflation ja auftaucht, droht es so ein bisschen panisch zu werden. Es scheint kaum etwas zu geben, bevor die Ökonomen und auch der gemeine Verbraucher hierzulande mehr Angst hätte. Teilen Sie diese Einschätzung oder überspitze ich gerade sehr und das hat mit der Realität nichts zu tun? Nee, das ist durchaus äh, tatsächlich so. Obwohl die großen Inflationen
0: in Deutschland, also insbesondere die Hyperinflation der frühen 1920er Jahre und die Währungsreform 1948 schon sehr lange zurückliegen, ist in der deutschen Psyche doch irgendwie Inflation als Schreckgespenst erhalten geblieben. Also von Generation zu Generation im Prinzip weitergereicht worden. Und Inflation ist eigentlich in moderaten Größenordnungen wenig problematisch. Also auch 5% Inflation würde uns jetzt nicht irgendwie umbringen. Bei Hyperinflation sieht es anders aus. Wenn die Inflationsrate sehr hoch ist, dann werden Sie versuchen, Ihr Einkommen, welches Sie bekommen, möglichst schnell auszugeben, bevor es wertlos wird. Und damit entsteht eine zusätzliche Nachfrage, die dann die Inflation immer weiter antreibt, sodass sich die Inflation am Ende verselbstständigt und gar nicht mehr eingefangen werden kann. Das nennen wir dann Hyperinflation und davor haben die Deutschen eben besonders große Angst. Aber auch moderate Inflationsraten sind nicht ganz unproblematisch. Denn wenn Inflation im Markt ist, und wir sprachen ja gerade schon davon, dass sich Güter unterschiedlich entwickeln, manche Preise können sinken, andere steigen, dann haben Unternehmen eben halt jetzt sozusagen das Problem, dass sie die Preise im Einklang mit der Inflation, ihre eigenen Absatzpreise, auch nach oben setzen müssen. Das passiert aber nicht synchron, sondern einige Unternehmen preschen vor, andere kommen erst später nach, die sind meinetwegen durch Kontrakte gebunden an bestimmte Preise, äh, an ihre bestimmten Absatzpreise, dass es also auch zu Verschiebungen im Preisgefüge kommt und damit zu sogenannten Fehlallokationen, also zu Fehlanreizen. Preise verlieren ihre Signalfunktion, wenn, wenn wir am Ende nicht mehr sagen können, ob eine Preiserhöhung durch den allgemeinen Preisauftrieb zu erklären ist oder ob ein Gut vielleicht teurer geworden ist relativ zu anderen Gütern. Und diese Signalfunktion, die geht verloren bei höheren Inflationsraten. Und deswegen ist 2% eigentlich auch ein gutes Maß, wo wir eben sagen können, hier kann man noch sehr gut unterscheiden zwischen allgemeinem Preisauftrieb und Relativpreiseffekt.
1: Aber Sie würden auch sagen, oder mir möglicherweise zustimmen, dass es jetzt nicht besonders sinnvoll ist, tatsächlich so eine Art Panik zu schüren. Denn das könnte ja dann so eine... Äh, sich selbst erfüllende Prophezeiung werden, dass das so, ein, so, so eine Kettenreaktion wird. Ja okay, da muss ich auch schnell mein Geld ausgeben, um Gottes Willen, ich muss mir äh, mein Geld noch von der Bank sichern, bevor das jetzt möglicherweise wertlos wird. Das kann ja dann tatsächlich irgendwann relativ schnell zu so einer Spirale werden, oder? Ja, aber normalerweise sagt man, dazu muss die Inflation Inflation schon sehr hoch sein, dass sich so ein so
0: Prozess verselbstständigt. Man spricht von Hyperinflation erst, wenn die Inflationsrate 50 Prozent oder mehr pro Monat ist. Und das hochgerechnet aufs Jahr sind dann mit dem Zinseszins letztlich Tausende von Prozent. Also da sind wir noch weit von entfernt und da werden wir auch hoffentlich nie wieder
1: hinkommen. Ja, Sie sagen aber 5 Prozent, das wäre auch für einen Zeitraum X jetzt nicht das ganz große Problem. Ich meine, wir erleben ja auch in anderen Ländern derzeit beispielsweise, Inflationsraten wie in der Türkei beispielsweise, die bei 80 Prozent liegen, ist das schon ein Wert, wo Sie sagen, das ist richtig kritisch, das kann auch zu sozialen Unruhen führen, das kann auch so eine Kettenreaktion auslösen? Ich meine, ich bin jetzt nicht im Detail, im, im Bilde, was in der Türkei im Moment passiert, aber das ist ja doch noch Lichtjahre von uns, uns entfernt. Genau, ja. Also in der Türkei,
0: da haben wir natürlich ein extremes Beispiel, auch Venezuela ist ein Beispiel, die mit sehr hohen Inflationsraten eben zu kämpfen haben. Das liegt im Wesentlichen aber auch an einer falsch gestalteten Geldpolitik. Dort wird einfach der Zins zu gering gehalten und damit zu viel Liquidität in Umlauf gegeben, die dann verausgabt wird.
1: Und Woran liegt das denn? Ich meine, wenn Sie jetzt zu so Herrn Erdogan gegen würden sagen und sagen, Mensch, Herr Erdogan, ich, ich habe da eine einfache Geschichte für Sie, Sie müssen einfach die Zinsen erhöhen. Da fragt man sich als normaler Bürger, wieso machen die das nicht? Wo ist jetzt, sag mal, der, der... Das Problem, die Hemmschwelle, das so zu machen, wenn es so einfach ist. In solchen Ländern
0: sind die Zentralbanken nicht unabhängig von der Regierung. Das heißt also, wenn der Erdogan Staatsausgaben finanzieren will, dann braucht er sich nicht zu verschulden. Sondern der sagt einfach dem Zentralbankgouverneur, druck mir einfach Geld. Ich nehme dieses Geld und kaufe damit die Staatsgüter. Damit ist dieses Geld aber in Umlauf. Das verschwindet ja nicht wieder. Und äh, es trifft eben auf einen gegebenen Güterberg. Eine zusätzliche Nachfrage durch diese Liquidität, die dadurch entfaltet wird. Und das
1: treibt am Ende die Preise in die Höhe. Und der normale Bürger, kommen wir auf Deutschland, könnte jetzt natürlich auch sagen, na gut, das ist jetzt nicht das Problem, wenn wir 7% Inflation haben, solange ich 8% Lohnzuwachs habe. Und das ist das große Problem. Also Wir hatten ja vorhin schon äh, davon
0: gesprochen, im Idealfall würden wir diesen Angebotsschock, von dem wir gesprochen haben, einfach passieren lassen. Wir würden uns mit dieser 7%, diesem siebenprozentigen Einkommensverlust das ist ja nichts anderes als, als eine siebenprozentige Inflation, die bei gegebenem Einkommen jetzt unser verfügbares Einkommen, also unsere Kaufkraft um sieben Prozent reduziert, wenn wir das einfach akzeptieren würden. Denn dann würde sich dieser Schock auslaufen und die Inflation wäre nächstes oder spätestens übernächstes Jahr wieder auf dem Zielwert von zwei Prozent.
1: Halten Sie das für realistisch, dass auch die Gewerkschaften jetzt beispielsweise sagen, die sind ja entscheidender Player auch bei solchen tarifverhandlungen dass sie sagen, na gut, das sehen wir ein, damit wir gemeinsam aus dieser Schlamassel rauskommen. Lohnzurückhaltung, das ist ja nicht unbedingt zu erwarten, oder? Absolut nicht. Nee,
0: wir sehen jetzt auch schon bei den, äh, bei den Forderungen der IG Metall, die bei 8 Prozent liegen, die möchten eben vollen, äh, einen vollen Lohnausgleich haben. Und äh, das ist insofern problematisch, als dann das Lohnniveau steigt, und die Lohnkosten machen etwa zwei Drittel der gesamten Produktionskosten eines Unternehmens aus. Das heißt also, Unternehmen sehen sich hier mit gewaltigen Steigerungen ihrer Kosten konfrontiert und müssen diese in höhere Preise überwälzen. Und damit entsteht diese sogenannte Lohnpreisspirale. Die höheren Löhne würden dann erneut zu einer Inflation führen. Die geht dann nicht mehr weg, sondern bleibt uns erhalten und kann sich dann im
1: Prinzip... Jetzt müssen die Gewerkschaften wahrscheinlich diese Rolle spielen, die sie spielen, weil sie ja schließlich die Arbeitnehmer vertreten und müssen wahrscheinlich mit 8 Prozent... Ins, ins, ins Rennen gehen. Wie realistisch halten Sie das, dass Sie sich auch, also die Gewerkschaften beispielsweise, eine zumindest Lohnzurückhaltung auferlegen, im Dienste des Ganzen, sagen wir mal? Also
0: in der Vergangenheit hatten wir das ja schon des Öfteren, dass dass das gut funktioniert hat, dass eben Gewerkschaften nicht so hohe Lohnforderungen in den Markt gebracht haben. Das sieht im Moment etwas anders aus. Aber äh, am Ende wird der Abschluss sicherlich deutlich unter 8% liegen. Und hier sehe ich auch eine, eine gewisse Chance, der konzertierten Aktion, die unser Bundeskanzler Olaf Scholz ins Leben gerufen hat, nämlich sich mit Arbeitgebervertretern und den Gewerkschaften zusammenzusetzen, um zu sagen, wir müssen versuchen, eben halt moderierend auf diesen Lohnsetzungsprozess einzuwirken. Natürlich sagen die Gewerkschaften und die Arbeitgeber, wir lassen uns sozusagen die Tarifautonomie nicht nehmen. Aber dennoch macht möglicherweise diese, machen diese Gespräche Sinn insofern, als dann doch eine gewisse
1: Moderation hoffentlich am Ende zustande kommt. Es könnte ja auch durchaus sein, dass äh, man hat ja schon diese konzertierte Aktion auch in der Vergangenheit äh, gesehen. Darüber ist ja auch in den letzten Wochen oft diskutiert worden, ob es jetzt an der Zeit wäre, eine solche konzertierte Aktion wieder ins Leben zu rufen oder sie auch jetzt vielleicht für eine Zeit X sagen wir mal, zu etablieren. Sie würden das für gut erachten?
0: Also man kann jetzt noch nicht absehen, wie diese Verhandlungen weiterlaufen. Momentan scheinen die Fronten etwas verhärtet zu sein. Aber ich habe die Hoffnung, dass dort Bewegung entsteht. Allein die Bereitschaft der Arbeitgeber und der Gewerkschaften daran teilzunehmen, zeigt schon, dass hier eventuell eine Verhandlungsbereitschaft
1: existiert wir haben jetzt viel über Lohnzurückhaltung gesprochen Herr Kemper das ist ja ihr ihr Hauptargument dass das uns aus dieser inflationsspirale gewissermaßen rausführen könnte das wird für die gewerkschaften natürlich ein ganz schweres Brett und dickes Brett werden sich was könnten die gewerkschaften denn sonst anbieten oder was können die arbeitgeber den gewerkschaften anbieten einerseits lohnzurückhaltung und stattdessen was was könnte man ihnen anbieten also man könnte
0: durch einmalzahlungen beispielsweise die arbeitnehmer kurzfristig entlasten, ohne dass es zu langfristigen ähm, Lohnsteigerungen und damit auch erneuten Inflationssteigerungen in der Zukunft kommen wird. Also hier helfen die in, bei in vielen Industrien auch schon
1: angedachten Einmalzahlungen durchaus weiter. In welcher Höhe? Oder hängt das dann von Branche zu Branche ab? Oder kann man sagen, naja, 500 Euro und dann ist gut? Das müsste natürlich verhandelt werden,
0: aber äh, da gibt es kein, äh, kein Patentrezept. Das hängt äh, sicherlich von der Branche ab. Und auch vom vom Lohngefüge, ob nun jeder Arbeitnehmer die gleiche Transferzahlung erhält oder ob da gestaffelt
1: wird, das ist natürlich dann Verhandlungssache. Aber das wäre für Sie ein optimales Ergebnis für die Bundesrepublik insgesamt. Lohnzurückhaltung und stattdessen vielleicht eine etwas großzügigere Einmalzahlung. Das würde zumindest helfen, die Inflation nicht zu verdauern, sondern eben halt zu brechen. Ja. Sprechen wir über Inflation, Herr Kemper, müssen wir irgendwann, und das wollen wir jetzt gerade tun, auch mal über die sogenannte Deflation sprechen. Also über Preisrückgänge. Ähm, auch da so ein bisschen Sendung mit der Maus. Ähm, das klingt ja für den Bürger erstmal extrem verlockend. Preisrückgang ist doch eine prima Sache. Aber ich weiß von vielen Ökonomen, dass sie Deflation im Endeffekt für viel gefährlicher halten als Inflation. Das müssen Sie uns mal erklären. Ja, es ist so, dass bei einer Deflation ist nichts anderes als eine negative
0: Inflation. Preise gehen also auf breiter Front zurück. Und hier entsteht das Problem, dass Sie als Konsumenten und Konsumentinnen sich dann sagen, na ja, wenn die Preise im nächsten Jahr oder vielleicht schon in drei Monaten gesunken sind, dann warte ich lieber mit meiner Lang, mit meiner Investition in langlebiges Konsumgut, in neues Auto oder eine neue Waschmaschine, bis die Preise gesunken sind. Und diese Kaufzurückhaltung, die verstärkt dann nochmal den Deflationsdruck. Der Nachfrage fällt aus, trifft auf ein gegebenes Angebot und damit sinken die Preise weiter. Also auch hier kann sich eine Verselbständigung dieses Deflationsprozesses Das heißt, der erhöhen. Bürger
1: setzt darauf, dass es immer billiger wird und wartet deswegen. Genau, das ist ein und Problem. Und er schlägt einfach nicht zu bei der Waschmaschine, weil er sich sagt, naja, nächstes Wochenende ist ja vielleicht nochmal 5 Prozent billiger. Genau, das ist
0: äh, zumindest in der Theorie äh, ein Argument. Ob das nun wirklich auf breiter Front äh, tatsächlich zu beobachten ist, ist, äh, ist nicht geklärt. Und es scheint, dass, dass dieser Effekt äh, eben halt nicht dazu führen würde, dass wir äh, tatsächlich eine, eine sich selbstständige Deflation beobachten. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum Deflation problematisch ist. Zinsniveaus werden ja als Nominalzinsen definiert. Und ein Zins ist das, was Sie auf Ihre Anlage im nächsten Jahr sozusagen als Rückfluss erhalten. Wenn nun eine Deflation im Markt ist, dann steigen, steigt die reale Entlohnung aus dieser Kapitalanlage. Nehmen wir mal an, Sie, Sie legen 1000 Euro an zu 10% und bekommen im nächsten Jahr 1100 Euro zurück. Jetzt sinken aber die Preise von 1000 auf 900. Damit ist sozusagen ihr realer Gewinn dann 20% Prozent anstatt 10%. Prima, also, würde ich sagen. Sehr schön. Aber für Unternehmen, die sich zum Beispiel Kredite nehmen müssen, ist das ein großes Problem. Die können ihre Absatzpreise nicht mehr erhöhen, müssen sie vielleicht senken. Gleichzeitig haben sie diese Zinslast zu tragen und die wird dann erdrückend. Also wir haben auch Firmenpleiten zu erwarten
1: und große Schwierigkeiten im Unternehmens- und Bankensektor
0: infolge von Deflationsprozessen.
1: Das heißt tatsächlich, gibt es auch in der Geschichte ähm, solche Ereignisse, aus denen wir wirklich lernen sollten, dass eine Deflation tatsächlich gefährlicher ist als eine Inflation? Oder würden Sie kein Ranking aufstellen und sagen, das eine ist gefährlicher als das andere? Beides ist ähm, mit Vorsicht zu genießen. Beides ist mit Vorsicht zu genießen. Allerdings haben wir bei
0: Hyperinflation, wie vorhin schon erwähnt, eben halt sehr hohe Inflationsraten, die erforderlich sind, um sozusagen diesen Inflationsprozess zu verstetigen, während bei Deflation schon Werte knapp unter 0% ausreichen, um hier Probleme auf, auf die Tagesordnung zu rufen. Deswegen würde ich Deflation als gefährlicher erachten im Vergleich zu Inflation. Und die Europäische Zentralbank hat ja auch in den vergangenen Jahren, vor allen Dingen nach der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009, seitdem wir also so niedrige Inflationsraten beobachtet haben, stets darauf geachtet, dass eben halt genügend Liquidität in Umlauf ist. Sie hat ja diese Zinsen auf 0 Prozent gesenkt, gesenkt, quantitative Lockerungsmaßnahmen in den Markt gegeben, also sehr viel Liquidität in Umlauf gegeben, um äh, darauf zu achten
1: dass, und sicherzustellen, dass die Inflation nicht in, in den negativen Bereich fällt. Das ist ja das ist ein gutes Stichwort, der Kemper auf die EZB rollte, wollte ich jetzt tatsächlich gerade auch zu sprechen kommen. Das hat tatsächlich dazu geführt, was Sie schon sagten, die Zinsen waren bei 0, die Inflationsrate zum Teil bei 0,3 Prozent, der niedrigste Wert seit, seit 30 Jahren. Ganz einfach gefragt, hat die EZB also alles richtig gemacht? Sie hat
0: zunächst mal in Folge der Finanzkrise, in der sich in Europa ja auch noch die Euro-Schuldenkrise angeschlossen hat, eben halt dazu entschlossen, sehr expansiv die Geldpolitik einzusetzen. Das war in dem Zeitpunkt sehr gut. Das Problem ist, sie hat sehr lange an dieser Nullzinspolitik festgehalten, eigentlich zu lange. Als die ersten Inflationssignale schon im Rahmen der Corona-Pandemie zu sehen waren, hat sie weiterhin die Zinsen bei Null belassen, hat weiterhin diese quantitative Lockerung betrieben, sprich also Staatsschuldpapiere angekauft und damit noch mehr Liquidität in Umlauf gegeben. Und sie hätte hier schon viel eher reagieren können. Die amerikanische Zentralbank gibt hier ein gutes Beispiel, die ist sozusagen mit Zinsanstiegen bereits äh, weiter als wir und die EZB hinkt hier etwas hinterher. Sie hat ja im Juni zunächst angekündigt, im laufenden Monat, die Zinsen äh, wahrscheinlich auch nur um 25 Basispunkte, also um einen Viertelprozentpunkt anzuheben. Hier sind eben deutlichere Schritte nach oben erforderlich, um die Inflation auch wieder einzufangen.
1: Dann fragt man sich natürlich bei der EZB, das sind ja auch jetzt vermute ich mal doch relativ kluge Leute, die da sitzen, äh, die sich den ganzen Tag den Kopf zerbrechen und genau die Märkte beobachten und die Zinsen. Was für ein Motiv könnte es gegeben haben, doch so lange zu zögern? Denn die Kritik, dass man sehr lange diese Zinspolitik betrieben hat, war ja sehr massiv. Waren die ignorant im EZB-Turm? Waren die beratungsresistent? Waren die bockig oder Wollten die einfach nicht dazulernen oder hatten die ein anderes Motiv? Also die haben zunächst mal auf die Tatsache verwiesen, dass die Inflationsrate ja
0: in der Tat sehr gering war, also unterhalb ihres Zielwerts von zwei Prozent gelegen hat und deswegen auch mit dem Mandat der Preisniveaustabilität als Inflationsziel von zwei Prozent definiert, äh, nach wie vor expansiv tätig werden konnte. Sie hat aber nicht sonderlich vorausschauend agiert. Und ein Grund, der äh, sicherlich dafür sprach, die Zinsen so lange so niedrig zu halten, war, waren die Folgen der Euro-Schuldenkrise. Wir haben im südeuropäischen Raum viele Länder, die übermäßig stark verschuldet sind, allen voran Italien mit einer Staatsverschuldung von nahezu 140 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und Griechenland mit 200 Prozent Staatsverschuldung. Äh, gerade in Italien als großer Volkswirtschaft besteht die Gefahr, dass wenn die Zinsen wieder steigen, die italienische Regierung nicht in der Lage sein wird, ihre, ihren Schuldendienst zu, äh, zu begleichen und damit eben äh, eine erneute Euro-Schuldenkrise her heraufbeschworen wird.
1: Jetzt haben wir ja schon im, im Laufe dieses Podcasts, Herr Kemper, viele Begriffe erklärt und versucht, Zusammenhänge darzustellen. Man merkt natürlich spätestens irgendwann jetzt, die Sache ist schon einigermaßen kompliziert, weil alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Der Kampf gegen die Inflation, gegen die Deflation, gegen allzu hohe, aber auch gegen Zinsen, aber auch gegen zu niedrige Zinsen. Die Preisentwicklung, Corona, der Krieg, Lieferschwierigkeiten. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass... Das kriegen wir im Moment gar nicht in den Griff. Das ist ja eine solche komplexe und verworrene Lage, wo alles mit allem zusammenhängt. Gibt es so etwas wie, naja, wahrscheinlich nicht, aber ich frage es trotzdem, gibt es so etwas wie ein Allheilmittel, dass man sagt, ihr müsst jetzt das machen und schon wird es besser? Also äh, sicherlich ist die Situation momentan eine Herausforderung
0: für die Politik, aber es ist nicht die erste Phase und auch nicht die schlimmste Phase der politischen ähm, Arbeit, die hier, die uns hier mit, mit Problemen konfrontiert. Die Euro-Schuldenkrise war ähm, sicherlich auf, auf gleichem Maße, und auch die Finanzkrise auf, in gleichem Maße äh, schädlich für die, für die Volkswirtschaft. Was die Politik tun könnte, also sie hat schon sehr viel getan. Die Hilfsprogramme, die wir vorhin erwähnt haben, sind ein guter Schritt sozusagen, die gröbsten Auswirkungen der Inflation abzufedern für die Bürger. Die Maßnahmen, die für unsere Lohngruppen eingerichtet werden, sind sicherlich eine Hilfe, um um hier den am meisten betroffenen Bürgern, das sind diejenigen, die das geringste Einkommen haben, die eben jetzt noch einen zusätzlichen Lohnverlust tragen müssen, denen zu helfen. Also zum Beispiel die Einführung des Bürgergeldes, die ja mit einer Erhöhung der Hartz-IV-Sätze sicherlich einhergehen wird, ist ein Plan, der sicherlich auch mittelfristig hilft, sozusagen die ärmeren Bevölkerungsschichten hier nicht, nicht zu verlieren.
1: Jetzt liest man natürlich auch viele Ratschläge aus der Wissenschaft beispielsweise von vielen Ihrer Kollegen oder von anderen Beratungsgremien. Erkennen Sie denn unter Volks- und Betriebswirtschaftlern tatsächlich eine gewisse Linie, dass man sich da einig in der Wissenschaft ist, wie im Moment auf diese komplexe Lage zu reagieren ist? Oder ist es eher, dass Sie manchmal auch denken, das ist die reinste Kakophonie, also jeder schlägt irgendwas vor, dass die Bundesregierung auch nicht mehr weiß, wo rechts und links ist, wundert mich nicht, weil von jeder Seite ein anderer Vorschlag kommt. Oder wie nehmen Sie das wahr? Ja, es gibt ja dieses äh,
0: Sprichwort äh, vier Ökonomen, fünf Meinungen. Äh, das, das kann ich <lacht> bisher nur von den Juristen, aber mag sein, dass das bei Ihnen in der Branche genauso ist. Ja, aber das ist, äh, sicherlich gibt es da unterschiedliche Meinungen. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie man politisch gefärbt ist. Ne? Kommt man eher aus dem linken Lager, aus dem rechten Lager. Aber ich glaube, die die generelle Stoßrichtung, die ist äh, allen bewusst und auch die Problematik, dass sich die Inflation nicht verstetigen darf, die ist allen Ökonominnen und Ökonomen doch äh, doch ziemlich klar. Wir müssen verhindern, dass sich Inflationserwartungen auf hohem Niveau verfestigen. Denn wenn alle Leute damit rechnen, dass die Inflation bei 7% bleibt, dann werden entsprechend auch die Lohnforderungen in dieser Höhe in allen Industrien und allen Bereichen der Volkswirtschaft erhoben. Und dann bekommen wir diese Lohnpreisspirale, die wir in den 1970er Jahren bereits beobachtet haben, mit der sogenannten berühmten Stagflation, nämlich rezessive Tendenzen, also ein Rückgang der
1: Wirtschaftsaktivität in Verbindung mit steigenden Preisen. Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Wie kann man das denn jetzt vermeiden? Indem man noch weiter die Zinsen erhöht? Denn bisher lese ich jeden Tag mal 7,5 mal 7,6. In den USA sind sie zuletzt sogar noch wieder gestiegen, die Inflation, oder ist sie gestiegen, die Inflationsrate? Ich wüsste jetzt im Moment nicht, woran man erkennen könnte, dass das jetzt langsam aber sicher mal wieder etwas sinkt. Oder erkennen Sie da bestimmte Indizien? Also über die Regierung haben wir schon gesprochen. Die hat eigentlich Pakete auf den Weg gebracht,
0: die sinnvoll sind. Also äh, insbesondere Inflationsausgleich für äh, Geringverdiener, äh, eine gewisse Entlastung für die Bevölkerungs-, Bevölkerung insgesamt, sprich Tankrabatt und Energiepauschale und sowas. Also das hilft schon in gewisser Weise. Ähm, der Kuchen wird kleiner, darüber haben wir schon gesprochen. Dieser Schock führt dazu, dass wir vorübergehend geringere Einkommen haben. Und alle müssen versuchen, an dieser äh, an diesem Problem teilzuhaben. Jeder muss auf etwas verzichten äh, in seinem verfügbaren Einkommen. Die Regierung macht also im Wesentlichen schon das Richtige. Wichtig ist jetzt, keine großen Ausgabenprogramme mit der Gießkanne aufzulegen. Damit würde die Staatsverschuldung entsprechend steigen und wir würden das Problem nicht dauerhaft lösen, sondern eben halt über diese Transfers nur eine vorübergehende Linderung erreichen. Die Europäische Zentralbank hat hier eine deutlich größere Verantwortung. Die muss tatsächlich die Zinsen jetzt deutlich erhöhen. Denn, äh, wie wir schon vorhin äh, gesagt haben, äh, am Ende zählt der Realzins. Also das ist ja der Nominalzins bereinigt um die Inflation. Und bei einer hohen Inflationsrate sinkt der Realzins deutlich. Das heißt also, wenn wir nochmal diese 1000 Euro anlegen und wir bekommen im nächsten Jahr bei 10 Prozent zum Beispiel 1.100 Euro ausgezahlt, in gleichem Maße steigen aber alle Preise von 1.000 auf 1.100. Dann haben wir am Ende durch diese Investition gar nichts gewonnen. Das heißt also, der Realzins, die reale Verzinsung, zum Beispiel von Kapitalanlagen, der ist im Moment sehr gering, sogar im negativen Bereich. Deswegen muss die Zentralbank die Nominalzinsen, also die Zinsen, die wir, die, die Zentralbank setzt, um den Banken Kredite zu gewähren, die müssen ordentlich erhöht werden. Und damit gelingt es uns auch am Ende, den Realsins zu erhöhen und damit die Nachfrage nach Investitionsgütern zu senken. Und damit kommt es zu einer Beruhigung der Inflationsrate. Aber, eine,
1: aber sicherlich nicht zu einer Beruhigung beispielsweise an der Front der Unternehmer oder auch der Firmen, die sich Geld leihen müssen. Denn dann ist doch die nächste Gruppe, die im Kanzleramt auf, dem, äh, auf der Matte steht und sagt so, also mit so hohen Zinsen, wir kommen ja an keine Kredite mehr ran, das wird alles viel zu teuer. Also dann hat man die eine Seite beruhigt und die andere Seite in Aufruhr gebracht. Bringt das was? Ja, das Problem ist, dass wir jetzt
0: abwägen müssen, wollen wir die Inflation äh bezwingen. Dazu müssen wir eine Rezession in Kauf nehmen. Also die Zentralbank muss die Zinsen erhöhen. Da kommt es zu vorübergehend höherer Arbeitslosigkeit, zu Produktionsausfällen, vielleicht auch zu Firmenpleiten. Und Rezession aber, ist
1: ja auch so ein Begriff, der uns die Schweißperlen auf die Stirn treibt, oder?
0: Natürlich, aber wir können die Rezession nur vermeiden, indem wir immer weiter steigende Inflationsraten zulassen. Äh, denn wenn wir nichts unternehmen und die Zentralbank im Prinzip weiterhin die Liquidität zur Verfügung stellt, äh, dann bleibt es bei hohen Inflationsraten. Die Leute erwarten diese hohe Inflation. Es kommt zu entsprechend hohen Lohnabschlüssen und die füttern sich wieder in die Inflation hinein. Und damit sind wir in dieser Situation der 1970er Jahre, die wir damals auch nur überwinden konnten durch stark steigende Zinsen bei den Zentralbanken und entsprechend auch einer vorübergehenden Wachstumsdelle oder sogar Rezession.
1: Das heißt, Sie würden sagen, lieber eine Rezession, als sich jetzt eine chronisch verfestigende Inflation.
0: So ist es, ja. Wie weit die Zinsen angehoben werden müssen, das ist natürlich äh, eine Kunst und weniger eine Wissenschaft. Äh, die Frage ist, wie weit sollte denn der Zinsanstieg erfolgen? Und deswegen... Äh, heben Zentralbanken in aller Regel die Zinsen auch immer nur häppchenweise an. Um Meist zu schauen, was der Ganz Markt genau. macht, oder? Ganz genau. Und äh, das ist sozusagen jetzt äh, der der wichtige Punkt. Damit wird auch klar signalisiert, wir sind nicht bereit, diese hohe Inflation zu tolerieren seitens der Zentralbank. Wir steuern gegen und damit schaffen die Zentralbanken auch Vertrauen bei der Bevölkerung, dass die Inflation am Ende besiegt wird. Das heißt,
1: diese sehr dosierte Anhebung der Zinsen halten Sie auch für richtig. Denn man könnte ja auch argumentieren, na mein Gott, dann macht jetzt mal einen richtigen Cut hebt sie richtig an, dann schreien wir einmal alle und dann ist aber auch gut, dann haben wir zumindest die Inflation in den Griff bekommen. Oder würde ich sagen, nein, diese, diese dosierte und auf lange Sicht langsame Anhebung der Zinsen ist vielleicht ein bisschen besser, weil der Schock dann auch nicht so groß ist. Richtig, genau. Und äh, auf Zinsen reagieren auch Finanzmärkte
0: in aller Regel primär. Und bei hohen Zinserhöhungen haben wir also Verwerfungen auf den Finanzmärkten. Kursab, äh, Kurs, äh, plötzlich Kursverfall äh, bei Aktien und bei, bei anderen Vermögensanlagen, die dann auch eben halt äh, Investoren in, in die Enge treiben. Also im, im, letztlich sollte man die, 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 die Zinsniveaus langsam anheben, um eben die Finanzmärkte vorzubereiten auf,
1: diese, auf, diese, auf diesen Pfad der Zinsanstiege. Wir müssen auch über ein weiteres Phänomen, äh, so will ich es mal formulieren, sprechen, Herr Kemper. Äh, Im Moment in, oder auch in den vergangenen Jahren hat ja man den Eindruck, Geld ist ohne Ende vorhanden. Nicht? Es war sicherlich gut und sinnvoll, Milliarden gegen die Corona-Pandemie aufzubringen, Entlastungspakete, die wirtschaftliche Stabilisierung, mit der man ganze Branchen mit Milliarden unterstützt hat. War das Ihrer Einschätzung nach gut investiertes Geld? Oder würden Sie sagen, na ja, das sind halt eben Schulden. Und damit haben wir langfristig schon ein Problem. Oder was gut so? Also ich glaube, bei der Corona-Pandemie hatten wir eigentlich gar keine Wahl.
0: Der Staat musste hier einspringen, weil es eben eine, eine Krise im Gesundheitswesen war, die man nicht aus eigener Kraft hätte überwinden können. Ich denke, das war schon sinnvoll, da eben halt auch tatsächlich Geld auszugeben. Der Schuldenstand in Deutschland mit 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ist moderat. In Südeuropa hat er größere Probleme. Natürlich sollten wir die Schulden nicht weiter unbegrenzt ansteigen lassen, aber, ähm, sagen wir mal, diese, diese, diese Notfallmaßnahmen, die wir in der Corona-Pandemie äh, Corona hatten, die sind meines Erachtens äh, notwendig gewesen. Heute sieht die Situation anders aus. Wenn wir also versuchen, Inflationsausgleich durch Staatstransfers zu äh, gewähren, dann wird es sehr teuer. Und davor sollte die Regierung auf jeden Fall zurückschrecken. Natürlich sollte äh, versucht werden, die unteren Einkommensschichten äh, zu entlasten. Aber eine allgemeine Entlastung vom Inflationsschock, den
1: können wir uns auch finanziell nicht leisten. Jetzt gibt es ja diese viel zitierte und viel diskutierte Schuldenobergrenze. Der Finanzminister Christian Lindner, der jetzt schon dafür kämpft, dass wir sie wieder anhalten, einhalten. Die anderen, die sagen, nein, das ist noch viel zu früh. Das scheint ja auch so ein äh, Konstrukt zu sein, an dem man sich jedes Jahr aufs Neue ähm, abarbeitet. Die einen sind dafür, die anderen halten es für zu verfrüht und so weiter. Was halten Sie denn grundsätzlich von dieser Schuldenobergrenze, die man sich ja auch in die Verfassung geschrieben hat? Ja, ich halte die Schuldenbremse schon für für ein sinnvolles Instrument,
0: denn sie wirkt disziplinierend auf das Ausgabenverhalten äh, der äh, der Regierung. Ähm, Vieles lässt sich eben halt auch finanzieren durch Umschichtungen im Budget und nicht unbedingt durch, durch eine Nettokreditaufnahme. Und die Schuldenbremse hilft eben so ein bisschen den Blick zu schärfen, dass wir uns nicht, äh, sagen wir mal, unbegrenzt verschulden können.
1: Auf der anderen Seite hat man den Eindruck, zumindest als normaler Bürger, es gibt zwar eine Obergrenze, aber die sind sehr pfiffig, jedes Mal eine neue Regel zu erfinden, warum man diese Grenze denn in diesem Fall jetzt mal brechen muss. Dann ist mal eine Flutkatastrophe, logischerweise muss man da helfen. Dann ist eine Corona-Pandemie, logischerweise muss man da helfen. Dann bricht ein Krieg leider aus, logischerweise muss man da helfen. Also es ist ja jedes Mal, kann man die Uhr danach stellen, Zwei, drei Tage später hat man einen guten Grund gefunden, warum die Schuldenobergrenze denn jetzt mal wieder nicht eingehalten werden muss. Also wie disziplinieren ist hier wirklich. Ja, also das,
0: das sind natürlich Sonderfaktoren, die auch durchaus mit der Schuldenbremse kompatibel sind. Also in Notfallsituationen ist es durchaus erlaubt. Äh, eben halt Schulden aufzunehmen. Es soll eben nur nicht einreißen, dass wir eben für, für, aus Gründen, die möglicherweise überhaupt, kein, äh, überhaupt nicht fundiert sind, eben halt Schulden aufnehmen, ganz einfach, um äh, Wahlversprechen zu erfüllen. Man
1: hat nur den Eindruck, dass diese äh, Ausnahme irgendwann zur Regel wird, weil natürlich auch bestimmte Parteien zum Beispiel sagen, die Altersarmut in Deutschland ist, ist so gravierend, äh, auch das ist ein Notfall. Also man kann natürlich da Notfall auch immer irgendwie entsprechend äh, definieren und hat praktisch einen, einen, einen Dauernotfall, den man auch entsprechend finanzieren muss, oder? Aber auch hier kann man durch Umschichtungen viel erreichen. Wenn wir die
0: Altersarmut bekämpfen wollen, können wir also auch die Subventionierung im äh, Unternehmenssektor etwas äh, zurückfahren. Das wäre sicherlich äh, problemlos möglich. Und äh, wie gesagt, also die Schuldenbremse hilft uns zumindest den Blick zu schärfen, dass wir eben halt uns nicht unbegrenzt verschulden können. Und die Tatsache, dass Sie sagen, die die Schuldenbremse wird häufig umgangen. Das mag so sein, aber
1: wir sehen trotzdem, dass stark gegen die Schuldenbremse gekämpft wird. Und das zeigt schon, dass sie wirksam ist. Ja, jetzt gibt's, Sie haben schon die Schuldenquote der Bundesrepublik angesprochen. Derzeit etwa 70 Prozent. Sie lag schon mal deutlich niedriger. Andererseits gibt es Länder wie in Südeuropa beispielsweise, die deutlich im dreistelligen Bereich liegen. Japan beispielsweise, das wird häufig in dem Zusammenhang genannt, hat eine aktuelle Schuldenquote von 180 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Was machen die Japaner anders als wir? Also in Japan ist es so, dass dort die
0: Sparkassen einen großen Einfluss haben oder sagen wir mal viel gespart wird bei den Sparkassen und die eben die Staatsschuldpapiere der japanischen Regierung an die japanischen Bürger bringen. Das heißt also, die Staatsschuld wird dort im Wesentlichen zu geringen Zinsen von den Bürgern freiwillig gehalten. Und solange das der Fall ist, lassen sich Staatsschulden bequem finanzieren. In anderen Ländern ist das anders. Zum Beispiel in Italien haben wir eben halt immer die drohende Gefahr, dass äh, dort es irgendwann mal zu einem Staatsbankrott kommen könnte. Und wir sehen jetzt aktuell, weil durch die steigende Inflation und durch die Ankündigung der EZB die Zinsen zu erhöhen, dass sie in Italien die Zinsen schon deutlich stärker erhöht haben als in Deutschland. Und zwar um etwa 140 Basispunkte, sprich 1,4 Prozent oberhalb der deutschen Zinsen. Und das macht natürlich dann für eine Regierung einen Unterschied und ein großes Problem. Wenn die, der Zinsdienst nämlich dermaßen stark ansteigt, dann stellt sich die Frage, wo soll das Geld herkommen und ähm, im Zweifelsfall muss ein Staat dann am Ende sagen, wir können es
1: nicht zahlen, so wie wir es damals in Griechenland hatten. Um vielleicht abschließend das, ich würde ich sagen, Katastrophenszenario, aber wir haben über viele Probleme gesprochen, zu komplettieren. jetzt ist diese Woche nochmal ein weiteres Hinzugekommen oder ein Phänomen, eine starke Abwertung des, der europäischen Währung, des euro der etwa paritätisch mittlerweile mit dem Dollar ist. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Ist das auch Sorge, die uns da jetzt äh, auf uns zukommt?
0: Also hier haben wir im Wesentlichen zu verweisen auf die unterschiedliche Reaktion der Geldpolitik. Wir sprachen schon davon, dass die amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve, die Zinsen schon viel früher angehoben hat als die europäische Zentralbank. Es kommt also jetzt zu einem Zinsdifferenzial. In Amerika sind die Zinsen hoch. Im Euroraum sind sie immer noch niedrig und deswegen fließt Kapital in den Dollarraum. Damit wird die Nachfrage nach Dollar gesteigert. Es kommt zu einer Preiserhöhung des Dollar, relativ zu anderen Währungen. Nicht nur gegenüber dem Euro, sondern auch gegenüber vielen anderen Währungen. Aber gegenüber dem, dem Euro haben wir es jetzt sehr deutlich. Nämlich der Absturz des Euro gegenüber dem Dollar auf jetzt die Parität 1 zu 1. Vor einigen Jahren hatten wir noch einen Wechselkurs von 1,60 Dollar für einen Euro. Also eine enorme, ein enormer Kaufkraftverlust, der sich dann auch wieder auf die Inflationsrate bei uns auswirkt. Denn viele Güter, die wir importieren, werden in Dollar gehandelt und bepreist. Und wenn der Dollar jetzt so teuer ist, dann müssen wir auch für unsere Importe sehr viel bezahlen, und das treibt die Inflation jetzt nochmal an.
1: Auf der anderen Seite sind wir auch eine starke Exportnation. Also an welcher Stelle nutzt uns ein fast paritätischer Dollar? An welcher Stelle schadet er uns? Wir sind dadurch, dass wir eine, eine, eine Güter exportieren, die eben von der Welt
0: nachgefragt werden, auch bei höheren Preisen, hilft uns jetzt dieser Preisverfall eigentlich wenig weiter. Viel gravierender ist, sind die Verteuerungen unserer Importe und das ist ein tatsächlicher Wohlstandsverlust, den wir jetzt zusätzlich tragen müssen und der kann eigentlich nur dadurch überwunden werden, dass die Europäische Z die Zentralbank jetzt die Zinsen auch anhebt und möglichst auf ein Niveau, äh, wie wir es in den USA
1: vorfinden. Das heißt, das ist äh, haben wir, ein Phänomen, dieses Paritätische, wo man schon sagen muss, da müssen wir jetzt zügig gegensteuern? Das wäre schon sinnvoll, ja. Und das geht vor allem mit dem Instrument auch da wieder Zinserhöhung? Genau, denn das würde Kapital wieder zurück in den Euroraum bringen und entsprechend den euro stärken. Mit anderen Worten, mit der Zinserhöhung kann man eigentlich zwei dieser Probleme, mindestens zwei, wenn ich das verstanden habe, in, halbwegs in den Griff bekommen. Das eine ist die Inflation, das andere ist die Abwertung des Euro, richtig? Ja, es sind beides Teile der Inflation, einmal die Binneninflation
0: und einmal die importierte Inflation. Wir haben ja in unserem Warenkorb auch Importgüter, die zählen ja sozusagen mit zur Inflationsrate und wenn die sich verteuern, dann wirkt sich das auch insgesamt auf die Inflationsrate aus.
1: Oder ist das ein normales Auf und Ab? Ich meine, Wechselkurse schwanken ja immer logischerweise. Oder würden Sie sagen, nein, das ist schon im Moment ein ein, ein erheblicher Abschwung für den Euro, da muss man gegensteuern? Sie sprachen von 1,60, jetzt unter einem Euro zum Teil. Ähm wo, wo ist da eine Grenze, wo Sie sagen, jetzt muss die Politik
0: aktiv werden? Ja, es ist also immer die Frage, wo ist, was ist eigentlich ein gleichgewichtiger Wechselkurs? Wo sollte der Wechselkurs eigentlich sein? Und da gibt es unterschiedliche Theorien äh, in der Volkswirtschaftsserie, die vergleichen einfach den Preis der Warenkörbe. Also unser Warenkorb im Euroraum, der Warenkorb im Dollarraum, wenn die gleich teuer sind. Der eine wird in Dollar bemessen, der andere in Euro. Jetzt tauschen wir die Euro gegen Dollar mit einem Wechselkurs um. Und wenn dann die Warenkörbe gleich viel kosten, dann haben wir einen Wechselkurs gefunden, der gleichgewichtig ist. Und wenn wir diese, diesen Ansatz verfolgen, dann zeigt sich sehr deutlich, dass der Euro stark unterbewertet ist. Er war schon unterbewertet letztes Jahr mit 1,20, jetzt ist das noch deutlicher. Also der Euro müsste wirklich
1: aufwärmen. Ich vermute mal, dass die Bundesregierung, Herr Kemper, ähm, zahlreiche Berater hat, äh, wirtschaftspolitische Experten und so weiter. Jetzt stellen wir uns aber mal eine Situation vor. Der Bundeskanzler Scholz ruft Sie an. Und Sie haben drei Tipps für ihn, die Sie ihm geben dürften. Was wären so Ihre drei Ratschläge oder zwei oder vielleicht auch nur eine? Wie könnte man, um diese komplexe Situation möglichst schnell, auch im Interesse der Bürger, in den Griff zu kriegen, was wären da Ihre drei Instrumente oder zwei, die Sie ihm empfehlen würden?
0: Also ich... Äh, würde die konzertierte Aktion äh, weiterhin ähm, empfehlen und hier zu versuchen eben, eine Lohnzurückhaltung äh, zu erreichen. Das ist eigentlich der Schlüssel äh, zum, zum Brechen der Inflation in der Zukunft. Und dann sollte eben auf eine gerechte Verteilung der Lasten dieser Inflation geachtet werden. Wir nannten schon einige äh, Transferleistungen, die die Regierung auf den Weg gebracht hat, die meines Erachtens auch sinnvoll sind. Vielleicht sollten die Rentner und Rentnerinnen noch etwas mehr ins Auge äh, oder in Blick, ins Blickfeld geraten. Die sind etwas zu kurz gekommen im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen. Aber ansonsten sehe ich äh, die Regierung eigentlich äh, auf dem ich denke, ich.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Schulden, Preissteigerung, hohe Inflation, Euroverfall, das ist im Moment eine sehr komplexe und schwierige Lage für viele Bürger. Alles wird teurer und trotzdem spricht vieles, zumindest nach Meinung des Volkswirts Bernd Kemper für Lohnzurückhaltung. Ich freue mich sehr, dass Sie heute viel Licht ins Dunkel gebracht haben und uns viele Dinge erklärt haben. Und ich blicke zumindest jetzt etwas genauer durch und bin auch einigermaßen hoffnungsfroh, dass wir auch diese Krise überstehen werden. Vielen Dank für Ihren Besuch heute. Ich danke mir für die Einladung.